0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Good day, welcome to Deutschlandfunk Kultur, Mr. Whitehead. How do you do? Fine. <lacht> Ihr Roman spielt im Harlem der frühen 1960er Jahre in einer fast ausschließlich schwarzen Community und ein Großteil der Protagonisten sind ja kleine Gauner und dann auch wieder große Gangster. Wie kamen Sie denn auf dieses Setting, auf diese Figuren?
1: Ja,
2: also etwa vor sieben Jahren äh, bin ich mit meiner Frau und, uh, durch die Gink gefahren und wir wollten uns eigentlich einen Film ausleihen. Und dann habe ich mir nur gesagt, soll ich mir jetzt zum wiederholtesten Male Ocean's Eleven anschauen oder mal vielleicht selber versuchen, so einen Heist-Roman zu schreiben?
1: Und dann, of course, I gave myself permission. Chink Montague, Chad The Wet, Cheap Brucey,
0: Dudzi Bell, allein die Namen, die sind schon super, von ihren Gangstern, klingen wirklich wie aus einem Gangsterfilm in schwarz-weiß. Sie sind 1969 in New York geboren, Mr. Whitehead, aufgewachsen in Manhattan. Ihr Milieu war die ja, gehobene Mittelschicht. Sie sind in Harvard auf die Universität gegangen. Wie haben Sie sich denn in diese ja, ganz andere schwarze Welt und
2: auch diese Gangsterwelt Ihres Romans hineinversetzt?
1: Nun,
2: das macht man durch Recherche und dass man sich einfach auch Dinge ausdenkt. Ich habe ja schon ein Buch über jemanden geschrieben, der im Fahrstuhl arbeitet und selbst nie im Fahrstuhl gearbeitet. Ich habe ein Buch über Zombiejäger geschrieben und bin kein Zombiejäger. Und ich habe einen Roman geschrieben über eine entflohene Sklavin 1850 und auch das habe ich nicht getan. Also was man dann eben macht, ist, man recherchiert. Und man tut das, was man gut kann, man versucht einfach realistische Figuren zu erschaffen, die dann für den Leser auch erkennbar
1: bleiben. Im Mittelpunkt jetzt
0: steht Raymond Ray Conney, Er ein kleines Licht, was krumme Dinge angeht, wie es heißt. Und er hat ein Möbelgeschäft, ist verheiratet, das erste Kind ist unterwegs, er will sozial aufsteigen, aber er hat auch seinen Cousin Freddy an der Hacke. Klassischer Kleinganove, der ihn immer wieder in seine Machenschaften verstrickt und runterzieht, weil es meistens eben schief läuft. Was ist das für ein Pärchen?
2: Wie haben Sie sich die ausgedacht?
1: Well, in
2: also ich habe erstmal angefangen mit der Hauptfigur, mit Ray Carney. Er ist ein Weiterverkäufer, das heißt, er verkauft gestohlene Wahlen einfach weiter und hat eben, wie viele dieser Weiterverkäufer, auch einen richtigen, echten Job. Beispielsweise verkauft er Secondhand-Elektrogeräte vorne in seinem Laden, dann hinten im Laden, da wird dann das illegale Zeug vertickt, so wie das in solchen Läden dann einfach üblich war. Und auf der einen Seite möchte er schon sehr rechtschaffend sein, ein, aber hat auch so eine innere Stimme und
1: sagt, ich so ein bisschen kriminell möchte trotzdem gern sein. Ja,
2: und dann erfindet man sozusagen wie in einem Casting Nebenfiguren. Da ist einmal seine Frau Elisabeth, die steht eben für das, was Carney auch ganz gerne wäre, nämlich für diese Mittelklasse, der er sehr gerne angehören würde. Dann gibt es jemanden, das ist Pepper, das ist ein Gelegenheitskrimineller. Und dann eben Freddy, mit dem er auch noch verwandt ist. Und die beiden kennen sich eben seit der Kindheit. Und schon damals hat Freddy ihn immer versucht, so ein bisschen auf die Bahn zu führen. Aber natürlich, wenn man erwachsen ist, ist das alles nicht mehr so charmant wie in Kindheitstagen. Und so hat Carney einfach das Problem, dass er entscheiden muss, wie er diese beiden Seiten in sich ausbalanciert, nämlich die Gesetzestreue und die
1: Gesetzeslose. Weil
0: Sie Elisabeth schon nennen, Herr Mr. Whitehead, die Ehefrau von Carney, Sie schildern da, auch eine ziemlich festgefügte schwarze Klassengeldgesellschaft. Also es gibt die armen Schwarzen und die Reichen und die dazwischen. Also die Reichen, das sind Anwälte oder erfolgreiche Geschäftsleute. Es gibt einen exklusiven Club, um dort reinzukommen. Da braucht man Beziehungen. Und Kane hat, ja, er möchte gerne in diesen Club und er hat diesen Konflikt praktisch in den eigenen Wänden mit seiner Frau Elisabeth, denn sie ist die Tochter eines einflussreichen schwarzen Anwalts. Der ist aber alles andere als begeistert über diese Ehe mit Carney, der eben überhaupt nicht gut genug für seine Tochter ist. Und ja, diese Gesellschaft, mit auch mit ihren Regeln, Codes und Intrigen und Diskriminierungen, also innerhalb alles dieser schwarzen Gesellschaft, was wollten Sie mit dieser Gesellschaft zeigen?
2: Ach so ist einfach das Leben. Snobs gibt es wirklich in jeder Gemeinschaft. Und hier geht es eben einfach darum, dass jemand versucht, sich gegen das zu wehren, was in seiner eigenen Klasse eben auch dominiert, gegen gewisse Vorstellungen. Und sein Vater, Carnies Vater war ein Krimineller. Und trotzdem will er einerseits dem Vater nacheifern, aber dennoch die soziale Leiter irgendwie hochklettern. Und das ist einfach so dieses klassische Problem, was man innerhalb der amerikanischen Gesellschaft hat, eben aufsteigen oder da bleiben, wo
1: man ist? Also das Ganze
2: beginnt ja mit einem Überfall und eben so, wie Kriminelle damals in Harlem getickt haben. So fängt das erste Kapitel an. Und dann erweitere ich das und wir gehen ins Jahr 1961, zwei Jahre später, und das Panorama wird einfach erweitert und 1964 wird es nochmal erweitert. Da geht es dann auch um Park Avenue, da geht es dann auch um die Wall Street. Und ich wollte einfach versuchen, ein vielschichtiges Porträt von New York City in dieser Zeit zu
1: schreiben.
0: Gleichzeitig steht diese schwarze Gesellschaft in Harlem, aber auch reich wie arm, immer im Kontext, ja, der klaren rassentrennung dieser Zeit. Also ein Alltagsbeispiel im Roman ist der Job von Elizabeth, Carnis Frau. Sie arbeitet in einem Reisebüro, das Reisen für Schwarze organisiert. Und da geht es immer darum, wie kann man sicher da und dorthin fahren? Welche Hotels nehmen Schwarze auf? Wo ist es gefährlich? Im Süden der USA natürlich. Da gibt es No-Go-Areas, wo der Ku Klux Klan regiert. Wer da nicht aufpasst, ist aber halt selber schuld. Das wird von allen ganz pragmatisch akzeptiert, wie so eine
2: Art
1: Naturgesetz. Well, I mean, in a segregated...
2: Das beleuchtet einfach eine Gesellschaft mit Rassentrennung. Und alle müssen in irgendeiner Form überleben. Das heißt, man muss wissen, wenn man seine Familie im Süden besucht, in welche Städte man gar nicht reisen darf. Man muss genau wissen, in welches Hotel man überhaupt reisen kann, um aufgenommen zu werden und in welchen Restaurants man durch die Vordertür das Restaurant überhaupt betreten kann. Und das steht natürlich dann im Gegensatz zu Protestbewegungen wie den um Martin Luther King.
1: Und
2: aber ebenso gesetzmäßig wird
0: auch die Polizeigewalt hingenommen. Den letzten Teil Ihres Romans, Sie haben es schon erwähnt, Herr Beithet, legen Sie ins Jahr 1964. Das ist schon die Zeit der Emanzipation, das ist schon die Zeit von großen Unruhen. Und auch in Harlem gab es solche Riots, als ein schwarzer Teenager nämlich von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Da wird Ihr Roman auch wirklich deutlich politisch, aber Ihre Figuren überhaupt nicht. Nicht eigentlich. Also Garni packt den Baseballschläger eigentlich nur aus, um seinen Laden vor Plünderern zu schützen. Und dass der weiße Polizist nicht angeklagt wird, das finden alle achselzuckend, ja, logisch. Wenn man das heute liest, da denkt man automatisch an den Tod von George Floyd und was darauf folgte, bis hin zur Verurteilung des Polizisten. War das die Parallele, die Sie hier ziehen wollten?
1: No, it's just the, the fact of, of life that um, every few weeks or few months there'll be a
2: Nein, es beschreibt einfach nur die Lebensumstände in Amerika, dass alle paar Wochen oder Monate es einen Mord an einem Schwarzen gibt, der durch einen weißen Polizisten ausgeübt wird, der meistens eben unbestraft bleibt. Und ich habe übrigens das Buch beendet in der Nacht, bevor die Proteste zu George Floyd aufflammten. Und ich bin kein Wahrsager, aber es passiert eben leider laufend. Und es ist nur sehr selten, dass dann der weiße Polizist auch wirklich bestraft wird. Und wenn es um Polizeibrutalität geht 1964 und 2021, dann hat sich da
1: nicht sehr, sehr viel geändert. Und auch
2: die Art, wie die Polizei zusammengesetzt ist, ist noch in etwa
1: dieselbe. Nun wirkt es
0: trotzdem im Abstand von 50 Jahren wenn man ihren Roman liest, dass Amerika doch ja, einen großen Fortschritt gemacht hat bei diesem Problem. Aber natürlich, wenn man die erbitterte Kontroverse und die Proteste und die Gewalt direkt nach dem Tod von George Floyd sieht, dann denkt man auch, also, dass Amerika jetzt nicht gerechter geworden ist. Aber ein Unterschied besteht doch zwischen damals und heute, oder?
1: Um, a little. Ja, ein kleines bisschen. You know, I mean, if you ja,
2: ein bisschen was hat sich schon verändert, anderes eher auch wieder nicht. Also es ist gewiss etwas sicherer geworden, sich in gewissen Städten des Südens in Amerika auf der Straße zu bewegen. Andererseits haben eben auch 60 Millionen Amerikaner Donald Trump gewählt, der für White Supremacy, also die Weiße Vorherrschaft, steht. Und das heißt, dass noch nicht genug dieser Wähler ausgestorben sind, damit sich Amerika in eine produktivere Gesellschaft verwandelt. Ihre beiden letzten Romanen, Underground
0: Railroad und Die Nickel Boys, der in
2: einer Jugendstrafanstalt
0: für Schwarze spielte, die, die sind voller, ja, wirklich entsetzlicher Gewalt. Manche Szenen aus Underground Railroad, die werden mich verfolgen, glaube ich, bis zu meiner letzten Stunde, dieses absolute Ausgeliefertsein gegenüber absoluter Gewalt. Und jetzt auch in Harlem Shuffle geht es oft zur Sache, wird geschlagen, geschossen, Menschen sterben. Und es wirkt trotzdem wie so eine, ja, rein kriminelle, so eine piff puff gangster film Gewalt, die man ja irgendwie so als Action akzeptiert. Und als Colson Whitehead-Leser habe ich gedacht, na, nach diesen zwei letzten Romanen will sich der Mann auch mal entspannen und, und einfach mal Spaß haben.
2: War es so?
1: There's a, you know, a few different things there. I mean, I think the, the genre.
2: Darauf müsste ich verschiedene Dinge sagen. Man ist ja dem Genre, in dem man schreibt, auch immer, man muss das ja auch beherzigen. Das heißt natürlich, wenn ich ein Buch über die Sklaverei schreibe, dann muss ich über diese schreckliche Gewalt schreiben, sonst wäre ich nicht glaubwürdig. Wenn ich ein Buch über Zombies schreibe, wie in Zombie One, dann bediene ich sozusagen das Zombie film genre auch sprachlich. Und wenn ich ein ja, eine Art Krimi schreibe wie jetzt mit Kriminellen, mit denen man sich teilweise identifizieren kann, wo man sich fragt, was die Folgen ihrer Handlung sein werden, aber wo auch ab und zu schlimmen Leuten Schlimmes passiert, dann bewege ich mich da auch innerhalb einer
1: Genretradition.
2: Ja, und dann wird Gewalt eben auch wirklich unterschiedlich dargestellt. Also, und es stimmt schon in gewisser Weise, dass ich diesmal auch Spaß hatte. Also ich habe Bücher geschrieben, da setze ich mehr auf Humor, auch eine gewisse Form der Satire und habe auch sehr viel ernstere Bücher geschrieben. Und bei diesem Buch war es ein, ein etwas leichterer Tonfall. Und in gewisser Weise nach diesen sehr harten beiden Büchern, die ich davor geschrieben habe, hatte das auch etwas Befreiendes.
0: Sie haben schon mal ein Buch über New York geschrieben. Das sind Essays, uh, Stories, um, wo Sie verschiedene Stadtteile durchwandern und, und darüber schreiben. Jetzt dieser Roman über Harlem. Hat er Ihnen auch etwas Neues über Ihre Stadt geschrieben? gezeigt und vielleicht auch jetzt auch in diesen ja, schlimmen Zeiten der Pandemie Sie vielleicht auch ein
2: bisschen getröstet?
1: Nun, ich lebte in Harlem,
2: bis ich sechs Jahre alt war und wenn ich mich sozusagen auf die Recherche nach Orten begebe, dann macht das schon Spaß, weil ich auch meine Stadt noch einmal neu kennenlerne. Das verschafft mir schon eine gewisse Freude, neue Straßen kennenzulernen, neue Avenues kennenzulernen. Und das ist etwas, was ich sehr erfreulich finde.
1: Und
2: das Ironische ist, ich beschreibe ja einen Harlem der 1960er-Jahre. Eines, das ich ja selber auch nicht erlebt habe und in gewisser Weise bewahre ich auch dieses Harlem, äh, was es ja so heute nicht mehr gibt. Jetzt sind die ganzen Läden wie Banana Republic oder Starbucks überall eingezogen, die Läden, die es dort früher gab, gibt es nicht mehr. Äh, ein gewisses Harlem ist auch ausgelöscht worden. Insofern habe ich auch die Funktion eines Archivars äh, und beschreibe ein Harlem, was eine Art Denkmal war. To that lost city. Und wie haben Sie Ihr New York, Coase and Whitehead, während der Pandemie
1: erlebt? You know, ich so
2: arbeite gerade an einem Sequel, also an einem Folgeroman von Harlem Shuffle und in der Zeit des Lockdowns bin ich wirklich stundenlang durch New York gewandert. Ich bin mit der U-Bahn bis zur 180. Straße gefahren, bin da kilometerweise nur gelaufen, um neue Orte kennenzulernen. Und die 1970er Jahre sind ja dadurch charakterisiert, dass New York sich in einer Art Niedergang befand. Und trotzdem ist ja in dieser Zeit sehr große Kunst entstanden.
1: So the city in the 1970s was bankrupt.
2: Und wie gesagt, in diesen 70er-Jahren, die Stadt war bankrott, es gab ein Höchstmaß an Gewalt wie niemals zuvor. Und dennoch sind Sachen entstanden wie der Punk, wie Disco, New York Salsa, Free Jazz. Also Künstler haben sich eben ausgedrückt und Neues geschaffen. Und ich versuche jetzt, meinen kleinen Teil dazu beizutragen, wenn ich die Geschichte von Carney weiterführe und New York in gewisser Weise wieder neu zu
1: beleben. my small part to
0: Ihr Buch widmet Sie einem gewissen Beckett. Ist das wirklich der gewaltige Samuel, der Schriftsteller? Könnte auch ein Golden Retriever sein.
2: Weder noch. Ich habe meinen Sohn so genannt, den wiederum nach Samuel benannt. Und wenn der vielleicht mal herausfindet, dass er nach einem depressiven Autor benannt ist, dann wird er sich auflehnen, vielleicht Investmentbanker werden oder irgendwas ganz anderes machen. Aber er ist noch sehr jung. Mal schauen, in welche Richtung er sich
1: entwickelt.
0: Colson Whitehead, vielen Dank für dieses Gespräch im
1: Deutschlandfunk Kultur. Thank you. All the best. Thank you. Thanks for having me.